0: Momento Constitucional, el podcast del Instituto Respública para conversar sobre el proceso constituyente que vive Chile.
1: Hola a todos, soy María Romero, investigadora del equipo constitucional del Instituto Respública y les quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo capítulo de Momento Constitucional, el podcast del Instituto Respública, en donde estamos siguiendo la discusión y todos los acontecimientos de, relacionados a la Convención Constituyente. Eh, en esta ocasión nos acompaña Ricardo Hernández, coordinador del Equipo Constitucional del Instituto de República eh, con quien conduciremos la conversación hoy día. Hola Ricardo, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal María Paz? Muchas gracias eh, por la instancia. Eh, quiero presentar, más, más que presentarme a mí, presentarme a una gran invitada que tenemos hoy en día, que es eh, Ruth Hurtado, eh, convencional, eh, por el distrito 22, Porangol, eh, por Curacaustina, por Ercilla, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, Los Sauces, Lumaco, Melipeuco, Perquenco, Purén, Renaico, Traiguén, Victoria y Vilcún. Gran distrito 22 de la región de la Araucanía. ¿Cómo estás, Ruth?
0: Hola, muy bien, gracias por la invitación. Sí, es grande el distrito, son 16 comunas, eh, desde Cordillera a. Bueno, costa no tanto, pero sí atraviesa toda la región, así que eh, muy feliz de representar a mi querido Distrito 22, medio abandonado, pero ahí estamos eh, trabajando para que eh, sea un mejor distrito.
2: Oye Ruth, eh, yo sé que tú fuiste jefa de gabinete, fuiste asesora legislativa, eh, tienes una gran trayectoria también en, en la región, eh, ¿cómo podemos traducir eso en el trabajo que ahora te toca hacer en, en la comisión? Entiendo que estás en la comisión de justicia de la convención constituyente ahí ¿cómo, cómo se ve este trabajo? Eh, tus, tu, tus padres, los otros convencionales, no sé si tienen la misma experiencia de trabajo en comisión, cuéntanos un poquito qué ha sido qué ha sido eh, ese aporte en la convención
0: A ver, la, la comisión de justicia está integrada por 19 convencionales la mayoría son abogados eh... Hay uno que tiene experiencia en temas legislativo, eh, dos, se podrían decir, pero el resto son, están dedicados a, son litigantes. Entonces es muy distinto el trabajo, eh, su experiencia es muy distinta. El eh, Como tú decías, yo fui jefa de gabinete del diputado Miguel Mellado, entonces teníamos un poco esta relación legislativa, este trabajo de... De, de formular las leyes De discutirlas, indicarlas Preparar proyectos de ley eh, Claro, entonces ahí uno tiene Un poquito más eh, La expertise, digámoslo de alguna manera Del de trabajo legislativo Acá no es muy parecido a, a, Hay algunas cosas que se asemejan eh, el que estemos eh, divididos hoy día en comisiones Las comisiones en el, en el Congreso en, el, en la Cámara son más pequeñas eh, Tienen un, un, un presidente Un vicepresidente Un secretario también Acá tenemos dos coordinadores Más la Secretaría Técnica eh, la, Las comisiones se trabajan eh, en, en la Cámara Trabajan muy, muy eh, de la mano Los asesores eh, Con las, los distintos eh, Asesores de los ministerios porque las comisiones están eh, divididas un poco por ministerio, economía, hacienda, eh, ciencia, entonces están lo, los temas del de, eh, congreso están muy divididos por los ministerios, agricultura, minería, qué sé yo, y todo eso, acá son más bien temáticos donde eh, abordan mucha la, la comisión de, de justicia, no es solo el, el sistema justicia, sino que además las reformas constitucionales, los órganos eh, autónomos, eh, el pluralismo jurídico y otros temas eh, más profundos también eh, en cuanto a lo, a lo judicial, a lo jurídico, a lo jurisdiccional eh, y eh, eso hace que sean un poco más intensos la, las discusiones, que sean eh, eh, en algún momento eh, muy eh, dispersas también porque son muchos temas los que hay que abordar en las comisiones, en el Congreso, son solamente la temática de la, de la comisión, cierto, eh, y eso hace que el trabajo también sea eh, más fluido. Acá hay mucha ideolo ideología también puesta en, en los temas, más que, eh, más que debatir muchas veces lo técnico o, o, o lo esencial, se va mucho por la ideología, y eso hace que, eh, dispersen más la, la, las discusiones de eh, las comisiones y hacen que sean un poquito más largas, porque todos hablaban de que tenemos que crear paradigmas, de que tenemos que, eh, estamos en la, la oportunidad, cierto, de crear nuevos conceptos, porque estamos eh, empezando a redactar esta, esta nueva constitución desde la hoja en blanco, pero eso es como siempre para un sector, con, con algunos temas, pero cuando uno quiere poner temas sobre la mesa, te tratan de loco, que esto es imposible, eh, y yo fui muy perseverante, muy perseverante con el tema de cambiar el concepto o, o, o de quiénes son finalmente los que eh, violan los derechos humanos, pero no me resultó, por mucha insistencia que tuve y que sigo teniendo, eh, no, no me ha resultado.
1: Me imagino, Ruth, lo intenso y desafiante que ha tenido que todo este trabajo en la convención, y a diferencia del Congreso Nacional y también porque hace un trabajo sin antecedentes también en la historia de Chile, entonces de ser más difícil ir coordinándose. Y entrando quizá más a, a lo que es tu región, la región de la Araucanía, ahora te encuentras en la semana territorial, así que me imagino que, que andas por ahí visitando las distintas comunas. Eh, ¿Cuáles nos podrías decir tú que son los, los grandes desafíos que tiene tu región de la Araucanía? Y, y sin entrar eh, quizá todavía en el tema de la violencia, que queremos sin duda conversar más adelante, sino que también otros temas eh, deben ser importantes, por ejemplo, la pobreza urbana y rural, el emprendimiento o la participación de la mujer, eh, pues, eh, cosas del estilo, y también cómo eh, quieres tú, en, en, en tu comisión, un poco ayudar a eh, con, con estos desafíos, aportar.
0: Nosotros tenemos eh, varios desafíos aquí en, en la Araucanía, no solo el tema de la seguridad, sino que el tema de la pobreza. Nosotros llevamos siendo, eh, hace más de una década, la región más pobre con las comunas más pobres del país, eh, donde también probablemente está ligado cierto, el tema de la violencia, pero eh, tenemos mi, mi, mi distrito, que es el distrito 22, yo siempre he dicho el patio trasero de la Araucanía, o sea, si uno compara el Distrito 22 con el 23, eh, el, el poco desarrollo que hay es a lo menos de una década. Eh, Sería entonces, como
2: Araucanía Norte, ¿o
0: no? Araucanía Norte, sí. Araucanía Norte eh, tiene muy poco crecimiento, muy poco desarrollo, muy poca... Eh, eh, además, inversión, la inversión que hay, eh, por lo general, hay inversión extranjera eh, en cuanto a los temas de energías renovables, los parques eólicos, tenemos dos parques eólicos muy grandes, el de Renaico eh, y otro en, en Cuellipulli, en Camino San Andrés, eh, y eso ha generado algo de empleo, pero también eh, algo de conflicto también, eh, y bueno, la inversión pública Que es lo que sustenta de alguna manera A eh, la región, o sea al, al Distrito 22, nuestra región además Tiene problemas de conectividad muy grande Tenemos problemas eh, Con los caminos eh, Tanto con, con conectividad terrestre, pero también La conectividad de eh, Internet, por ejemplo, tenemos una brecha Muy grande, no tan solo porque No llegue eh, la banda ancha Sino que por, eh, porque también Hemos tenido atentados a torres de eh, Repetidoras de eh, de señal. Eh, tenemos desafío en cuanto a, al, al tema del agua, el agua eh, rural, eh, eh, hay lugares en donde hay familias que llevan esperando mucho tiempo por sus APR, eh, y eh, bueno, cada vez que hay, 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 hay más familias, más, más familias inscribiéndose, hay un problema de gestión muy grande, eh, que, se, que yo creo que va a llevar años para que eh, podamos estar eh, al día, digamos, con las inscripciones de los APRs. El tema de la electricidad también es un tema que si bien ya se ha ido subsanando, pero el tema del agua es un tema muy importante que afecta a muchas comunas rurales de, de la región. Eh, y hoy eh, en pandemia vimos también cómo la, la diferencia de, eh, del sector rural en cuanto a la conectividad digital eh, Aumentó aún más la brecha eh, para la educación de los niños eh, Así que tenemos hartos desafíos Hartos desafíos que enfrentar eh, la, la región el año pasado en cuanto a salud eh, También tenemos una lista eh, importante de espera eh, Se están construyendo nuevos hospitales El año pasado eh, se anticipó eh, la inauguración de otros por el tema de la pandemia y eso ayudó un poco pero sin duda la pandemia ha dejado también una larga lista de espera eh, que va a ver con, con, eh, que con el tiempo ir subsanando para mejorar cierto la, la calidad de vida de las personas ahora tenemos déficit en vivienda muy grande el año pasado tuvimos un aumento de campamentos eh, impensados que no lo habíamos tenido eh, más de mil, creo que fueron como dos mil familias eh, en campamento que ya se suponía estaban medios erradicados en la araucanía, pero eh, el, el mismo tema de la pandemia, el, el tema del, del estallido social, eh, hizo que afloraran estas estas esta nuevas ah. nuevas tomas, porque hubo muchas tomas también en sectores eh, urbanos. Eh, y hubiera aumento de campamento, o así sea que tenemos harto Oye, de déficit en, Ru, en vivienda también.
2: Ruth, te, te entiendo harto, yo te cuento, soy soy de, de Concepción, conozco muy bien la zona de Bío Bío Sur, que también vive, realidades muy parecidas a lo que pasa en la Araucanía Norte, bueno, esto, sobre todo el sector de Araucanía, hablar, y ya para entrar un poquito en, 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 en el debate más, más, más contingente, eh la zona bueno, está viviendo una violencia eh, un poco creciente eh, pero yo te quiero preguntar un poquito más respecto a los convencionales yo he visto posiciones de los convencionales por un lado un grupo de gente que si bien reconoce que hay violencia, que hay eh, delincuencia e incluso quizás algunos llegan a calificar también de terrorismo lo que está ocurriendo ahí, hay otro grupo que finalmente eh, al parecer está cegado no, no, no quiere reconocer que allá eh, hay, hay un problema grave, grave, que lo sufren, lo sufren tanto gente de comunidades, gente, eh, que podemos decir chilenos y mapuches, o sea, no, no distingue a nadie. Eh, ¿Cómo ves tú poder eh, dialogar con personas que finalmente si están tan lejos de, de, de una posición un poquito más, podríamos decir, de centro, o por lo menos más de sentido común? ¿Cómo enfrentar la violencia que está ocurriendo en la Araucanía y, y violencia que, es, que es, es fuerte, extrema, o sea, no... No estamos hablando de, 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 de focos de delincuencia, estamos hablando efectivamente de crimen organizado
0: A ver, mira, es compleja la situación que se vive, porque por un lado tengo colegas que eh, piden indulto eh, para los presos de la revuelta, pero no tan solo los de la revuelta, sino que para los presos políticos mapuches que le llaman ellos, eh, que son presos que están con procesos, eh, unos, al, algunos con procesos vigentes, otros con sentencia firme de ejecutoria cumpliendo eh, condena eh, y ahora cuando se dio este tema de viajar al Biobío mi comisión y varias comisiones la verdad es que no quisieron ir a sesionar a, a Cañete, la mía no quiso ir a Lebu que si bien han habido atentados, uh. pero han sido muy contados los atentados ahí, el camino puede ser un poquito más eh, peligroso, pero eh, yo diría que hay otros sectores Como Chihuayante Que pueden haber eh, el, el camino Ser un poquito más complicado Pero no quisieron ir a sesionar Entonces yo les decía Yo espero que con esto se les caiga la venda de los ojos Y ahora que ustedes tienen miedo de ir Se den cuenta de cómo vive la gente allá De la inseguridad que se vive Y, y yo les decía Me extraña que ustedes que han negado la violencia Que niegan el terrorismo Hoy día no quieren ir a sesionar allá sí. Porque eh, hay problemas de inseguridad entonces uno dice, así es que yo no voy a ir a sesionar allá si hay que andar con eh, carabineros o militares o con chalecos bueno, y Esta es la realidad que vive la gente allá. Esa es la realidad que viven lo, lo, los vecinos de Arauco, de la Araucanía, de Mayeco, de, de Cautín, incluso ahora ya en los ríos. Eh, y, tiene, y se sientan seguros, por eso la gente cuando se hizo la consulta en la Araucanía por eh, ampliar cierto el estado de excepción, la gente mayoritariamente votó que sí, porque se sienten más seguros con eh, los militares, hemos tenido, bueno, habíamos tenido eh, casi una semana sin atentado, anoche hubo un atentado donde lamentablemente hay dos trabajadores que están graves, eh, ayer hubo otra situación, eh, no, el... Antes de ayer, una situación de violencia también en eh, Victoria, donde asaltaron, emboscaron a un a, a agricultor y le dispararon. Gracias a Dios la bala no salió, pero, pero igual lo dejaron herido. Eh, entonces, eh, esa es la realidad que se vive acá. Y cuando ellos niegan esto, pero luego, por otro lado, dicen «No, ¿sabes qué? Mejor no vayamos, votemos que no, porque no, que no, no, eh, es, es inseguro, hay problemas». Entonces, ahí uno dice que hay un doble estándar aquí. Hay, hay eh, por un lado, la, el, el negacionismo, que ellos tanto hablan del negacionismo, pero para un lado nomás, eh, el, el negar, ¿cierto?, la violencia, el crimen organizado, en la araucanía, eh, pero cuando les toca a ellos tener que haber sido parte de esto, haber visitado a esas personas, hubiera sido muy bueno que nos hubiéramos juntado con, por ejemplo, la agrupación eh, eh, Paz eh, de Bio, Bio para conocer la realidad de las víctimas, Paz y diálogo de, de Bio, Bio pero no quisieron eh, y es lamentable que eh, no, no sepan distinguir eh, que una cosa es el, el conflicto político que existe ¿cierto? con el con el pueblo mapuche y otro es el tema del crimen organizado, de la asociación ilícita, eh, porque eso es lo que hay aquí. Hay, hay por una parte un, un grupo radical que usa como excusa a la causa mapuche para cometer toda clase de ilícito y, y es lamentable que ellos no sepan dividir porque además eh, hay gente mapuche que sufre con esto yo, yo conozco un lonco, he ido a su casa he estado en su comunidad y tiene que vivir con recuerdo policial porque está amenazado de muerte hay otro lonco en el, en, en, en el mismo distrito mío donde le, le mataron a sus dos hijos lo asesinaron a balazos entonces tengo una amiga eh, que ella es emprendedora mapuche y eh, ha, ha tenido que sufrir dos atentados el primero le quemaron todas sus máquinas el otro eh, le quemaron una maquinaria hace unos dos meses tres meses, entonces tú dices aquí cuando dicen no, este es un tema casi como entre chilenos y mapuche", no es así porque el conflicto lamentablemente ataca a todos por igual, el conflicto no distingue etnia, no distingue nada porque el, el, el crimen organizado es en contra del que sea, de cualquiera Aquí siempre se habla y se dice, no, es que no queremos militares en la zona, la desmilitarización del o como le llaman ellos. Oye, pero hemos vivido por años con militares civiles, que, 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 no, que no son los militares cierto, de nuestras fuerzas ah. armadas, sino que son militares de estos grupos violentos, estos grupos radicales, eh, amenazando y matando gente en la región. Entonces cuando yo, yo el otro día le hacía un llamado a la presidenta, bueno, cuando ellos dicen eh, de, eh, ya, que hay que sacar a los militares de la Araucanía, Bueno, pero pidan también a estos grupos, a estos a, a estos grupos criminales que dejen las armas, que abandonen, cierto, la vía armada. Eh, pero tampoco lo hacen, porque a ellos no les interesa si ellos lo que quieren es seguir cumpliendo eh, su su, su manera de trabajar, es eh, justificándose, ¿cierto?, en esta supuesta justa causa, eh, que y yo siempre lo he dicho que justa no tiene nada, porque el, lo que más ha causado, lamentablemente, que la Araucanía, es dolor, sufrimiento, muerte, eh, abandono, pobreza. Nosotros imagínate que en el distrito 22 tenemos 15 escuelas cerradas, 15 escuelas.
1: No, se va solo terrible la, la, la situación que, que nos cuentas. Sí. Es, es muy lamentable, y muy lamentable también cómo, cómo este tema tan importante genera tantos resquemores y divisiones también dentro de los mismos convencionales. Eh, en ese mismo contexto quería aprovecharte de preguntarte como, qué me puedes decir respecto al, al clima interno que se está viviendo dentro de la convención. Como sabemos que se han dado eh, ciertas tensiones, incluso episodios ya de falta de respeto, tú misma te viste involucrada en una interrupción, en una descalificación por parte de, de una asesora, ¿Cómo, ¿cómo se pueden construir acuerdos transversales desde posiciones tan alejadas y este clima tan, tan violento, incluso de, dentro de la misma convención?
0: A mí, a mí cuando me han preguntado, yo he dicho que a mí de la izquierda radical no me sorprende nada. No me sorprende que ellos sean violentos, porque ellos además valían la violencia como medio de protesta social, como medio de manifestación. Entonces, eh, la verdad es que a uno no le sorprenden estas, eh, estos episodios, uno quisiera que, que fueran condenados eh, transversalmente, eso quisiera, eh, porque además la, la, la convencional, ¿cierto? Dayana, después justificó a su, a su asesora eh, pudiendo haber repudiado el acto, pero no lo hicieron porque ellos están... Eh, del lado de la violencia lamentablemente aunque, aunque no lo quieran decir, aunque, aunque traten de decir no, nosotros condenamos la violencia no es así, ellos eh, disfrutan eh, algunas veces de estos episodios eh, entonces es, es, es muy lamentable ver que eh, a través de la violencia quieren imponer eh, sus ideas aquí nosotros estamos para debatir yo siempre he dicho, vamos a tener distintas posturas eh, Probablemente no vamos a llegar a acuerdo en todo, eh, pero tenemos que hacer eh, esta discusión, este debate con respeto y sobre las ideas y no en contra de las personas. Y aquí muchas veces se da eso, o sea, se da esta como lucha entre, eh, entre igual a igual y no un debate de ideas. Y cuando se cae en eso, bueno, es lamentable y es porque se les acaban los argumentos. Cuando tú ya no tienes más argumentos, ¿qué hace? Ataca atacas porque no, no, no tienes ideas con las cuales contrastar a tu oponente, entonces lo atacas lo agredes, lo insultas y caemos cierto en esto que es tan eh, barato, digamos de alguna manera, en vez más de fácil. Eh, es más fácil,
2: es más fácil de...
0: Claro, exacto, en vez de eh, debatir con ideas oye vos, razón, eh,
2: la,
1: la violencia es la falta de, de diálogo y de argumento
2: Dale. Oye Ruth, sabemos que la próxima semana Les va a tocar una semana regional Van a estar en Bio, Bio La convención se traslada, por decir así, a Bio, Bio. Eh, Sabemos ahí, hemos estado siguiendo la, un poquito la convención Hemos, hemos visto con preocupación Como cómo han, han habido quizás unos excesos en el gasto Hemos visto que han, han tratado de hacer una especie de recepción bien a lo grande, eh, un poquito medio rockstar, eh, ahí los convencionales creo que se estuvieron pasando, eh, pero por otro lado igual se valora que, que haya un poquito más de descentralización, no sé cómo lo ves tú, si también nos puede dar tu opinión al respecto a eso, para ir cerrando ya esta conversación en los minutos que nos has nos ha regalado.
0: A ver, es complejo porque hoy día como país estamos enfrentando una crisis no tan solo social, sino que también económica, eh, en donde muchas familias perdieron sus emprendimientos a causa ¿cierto? de la violencia por el estallido, otros per perdieron sus su negocios o sus trabajos por la pandemia, entonces cuando salen estas tremendas cifras de lo que va a costar trasladarnos a nosotros, eh, son 350 millones de pesos, tú dices, ¿y eso no lo podríamos haber invertido en otra cosa? Eh, ¿Era el momento de hacerlo? ¿La oportunidad...? Entonces, ahí hay como... Yo tengo algunos a, a, algunas eh, críticas todavía respecto a eso, pero a mí lo que más me llama la atención, porque si bien esos 350 millones se supone que son del de presupuesto que teníamos asignado desde este año de part, de, para participación, eh, pero a mí lo que me llama la atención es que un consejo regional, eh, sabiendo lo limitado que son los recursos que tienen los consejos, destine 82 millones de pesos para darnos una recepción, si por favor nosotros no somos eh, ni, no somos tremendas eminencias, somos simples servidores que nuestro mandato es eh, redactar un proyecto, cierto, una propuesta de constitución, pero no para ser eh, alabados ni recibidos de esa manera, en donde en ese presupuesto habían más de 7 millones para imprimir unas gráficas que se iban a ocupar por una sola vez. Entonces ahí uno dice, bueno, algunos hablan, ¿cierto?, del medio ambiente, no contaminemos. Eh, eh.
2: Y el buen cuidado de o sea, los recursos, seamos, finalmente.
0: Seamos austeros, nosotros en nuestro reglamento tenemos cierto un principio también de austeridad. Eh, bueno, pero ¿y dónde queda todo eso? Entonces finalmente se va cayendo el discurso. Uno, ¿qué agradece con estos episodios? En que finalmente a nosotros se nos acusa de que queremos desprestigiar la convención, de que hemos instalado casi como una especie de campaña en contra de la convención. Y con estas cosas, lo único que hacemos es mirar, denunciar, obviamente... Pero la convención se ensucia sola, no se cuida a sí misma, o no la cuidan, y con estas cosas lo único que hacen es desprestigiarla aún más. Porque no puede ser que nosotros vayamos a ser recibidos, no sé, por el grupo Los Tres, por otros más, y que eso cueste 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, es una locura. Es una locura si nosotros no somos, no sé, un, una autoridad de otro país que necesite ser recibida, y eh, que además incluía, imagínate, el presupuesto de, del CORE incluía vallas papales. O sea, ¿por qué tenemos que tener vallas papales para separarnos de la ciudadanía si se supone que nosotros vamos a escuchar a la gente? ¿Por qué tenemos que tener este miedo de que la gente se nos acerque? De escucharlo. es eh, importante eh, claro, seguridad contemplar algo de 4 millones para seguridad entonces tú dices, bueno, pero si eh, ellos niegan todo el tema de la inseguridad y que estamos, de que estamos muy bien, que además era en Concepción, que es un lugar eh, muy urbanístico muy parecido a Santiago, no sé cuál era la diferencia eh, claro, eso llama la atención que eh, se acepten este tipo de, de privilegios para nosotros, porque la verdad es que nuestro mandato es súper claro. Yo agradezco la descentralización, pero me hubiera gustado más que, por ejemplo, en vez de que esto fuera en Concepción, eh, en la ciudad de Concepción, hubiéramos eh, hubiéramos estado solamente en comunas donde la gente no tiene ninguna posibilidad de llegar o tener acceso a las autoridades o que eh, la convención se acerque a aquellos lugares donde nadie va, como Arauco, no sé, Cañete... Eh, Tirúa, ¿por qué no pudimos ir a, a haber ido a sancionar a Tirúa, por ejemplo?
2: Que fueron justamente las comunas sí? que prefirieron no claro.
0: ir. Claro, entonces ahí tú dices, bueno, ¿es para descentralizar o es para salir a casi a pasear?
1: Entonces, bueno, todos esos actos al final uno a uno van afectando también en, en la confianza y visión que tiene la ciudadanía de la propia convención, que es importante. Y bueno, Ruth, Estado muy muy entretenida esta conversación contigo. Eh, pero ha sido muy interesante poder escuchar tu mirada sobre lo que está pasando, sobre lo que ha pasado y también lo que se viene un poco en la convención eh, constitucional y también en la región de la Urcanía que, que tú conoces muy bien. Eh, me encantaría seguir hablando muchísimo más. Eh, pero ya son, se han estado acabando los minutos, así que eh, más que nada quería agradecerte profundamente de acompañarnos en este episodio de Momento Constitucional del, del Instituto de República. Y, y bueno, y desearte la mayor de tus de los éxitos en, en lo que se te viene en, en este desafío en la convención. Y mucho, mucho ánimo,
0: gracias. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Feliz de participar, de acercar este proceso a la ciudadanía, de contar detalles que de repente no salen en la Que Es necesario que eh, la ciudadanía se vaya enterando para que cuando nos toque después decidir eh, qué votar, votemos informados.
2: Eso es lo más importante. Muchas gracias, Ruth. Que esté muy bien. Ya, que
0: estén Mucho bien. Mucho ánimo para Una la semana. Chao. Chao. Gracias.